0: ¿Les gusta ver noticieros? Sí, algunos sí, otros no. No sé, ¿dónde ven las noticias? O sea, la ven en el radio, en la tele. ¿A algunos eh, les gusta su periódico, son muy eh, fanáticos del periódico. Yo no tengo mucha esa costumbre, alguna vez lo intenté, pero pues es también una inversión, ¿no? De repente los periódicos también tienen su, su precio, son más eh, caros, ¿no? O a algunos les gusta ver noticias en, en internet, eh, porque hoy en día pues ya hay diferentes formas de, de enterarse, por ejemplo yo en especial prefiero utilizar esta aplicación que se llama Twitter y ahí es donde veo yo las noticias, ahí ocurren al instante, es un ritmo de veras muy veloz, muy rápido, ocurren al segundo, están las actualizaciones. Twitter es tan efectivo que cuando otra aplicación falla, por ejemplo falla WhatsApp, falla Facebook, uno luego, luego puede ir a Twitter y en menos de segundos ya está, alguien ya subió, alguien ya puso, está fallando WhatsApp, está fallando Facebook, está fallando la luz en tal lado, falló el suministro de agua en, en tal lado. Es un ritmo tan, tan difícil de seguir en este espacio, que a veces es abrumador porque uno no sabe cómo procesar tanta información. Eh, y uno tiene que seleccionar muy bien como que las cuentas que va a uno a seguir en Twitter, porque si las llenas de. sigues a muchas personas. De repente, si te, tu objetivo es enterarte de noticias, no te enteras de noticias porque, como las actualizaciones van al segundo, eh, las noticias eh, que pasaron a las 10 de la mañana ya quedaron mucho, 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 mucho atrás y ya no te enteraste de eso, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor sería más fácil ver un noticiero que es un condensado de noticias de lo más importante que pasó en el día y eh, uno tiene que estar eh, allí como al pendiente. Hubo una etapa hace un par de años en el cual yo vivía ahí como al pendiente de Twitter todo el momento, no para darme la sensación de que estaba enterado, pero de repente me vi como estaba ensimismado y ahí encapsulado, encerrado y no salía de esa red social. Y... Esta situación de cómo procesar la información es lo que yo me preguntaba cuando leía el pasaje de Éxodo del de día de hoy. ¿Qué hacer cuando te enteras de las noticias? ¿Cómo reaccionas cuando te enteras de las noticias? En nuestra realidad mexicana, las reacciones que tenemos cuando nos enteramos de las noticias a veces pueden ser muy lastimosas. En nuestro país, ver las noticias puede ser un trago muy amargo porque pasan situaciones tan adversas que por eso eh, a veces las personas que ven noticias se ven influidas en su ánimo, les afecta. Recuerdan que eh, cuando estaba el punto más difícil de la pandemia, salía eh, el secretario de Salud diariamente a dar las conferencias y había gente que no se perdía las conferencias para nada, pero esto además de mantenerle informado en las actualizaciones, también les afectaba en su salud, mental, emocional porque mientras la gente no veía ese informe que duraba hora y cachito de, eh, de lo que estaba pasando, la actualización de lo de la pandemia, eh, sentía que la situación a lo mejor no estaba tan, 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 tan mal, pero la gente que veía la actualización diario era una gente que, que a veces no procesaba esa información y le dolía, vivía en una constante angustia, amargura, espanto de salir, de tocar, de hacer era como una carga extra dentro del corazón y entonces a veces eh, es, ver las noticias afecta a nuestra salud emocional y nuestra salud física y por eso hay personas que a, a, hablan a veces como si fuera un logro o un acierto y dicen yo no veo las noticias ¿para qué ver las noticias uno nada más ahí termina todo encerrado en ese mundo enfermo amargado no dicen, no yo para qué veo las noticias y no es que eso sea como un logro, ¿no?, de, de no ver las noticias, no es como que sea algo bueno, pero eh, a veces daña tanto que por eso las personas dicen eso. Y en nuestro país a veces también ver las noticias es una, es una experiencia de terror, ver la maldad del ser humano, cómo es capaz de llegar a ciertas cosas eh, de decapitaciones, descuartizaciones, de situaciones que a uno le hacen pensar cómo es posible que el ser humano sea capaz de, de, de tanta maldad. Y muchos dicen, bueno, cuando pasan este tipo de noticias relacionadas con el narcotráfico es que también hay algunas sectas satánicas, ¿no? narcosatánicas que están allí metidas en ese, en ese tipo de, de situaciones. Aunque a veces también ver las noticias en nuestro país es una ventana al humor involuntario. O sea, por eso los noticieros a veces tienen su sección como en eh, fin de semana de que de vienen las noticias chuscas o el recopilado de noticias graciosas de todo el, de toda la semana, porque pues no nos queda de otra más que reírnos de la realidad mexicana, ¿no? Y, y, y había un artista del siglo XX, fundador del movimiento surrealista un movimiento artístico de pintores, escultores que hablaban ya de cosas como muy incoherentes de los sueños reflejaban, pintaban sus sueños eh, muy irracionales las pinturas de ellos sin mucho sentido este, esta corriente se llamaba el surrealismo y este artista se llamaba André Breton y André Bretón, cuando conoció México México dijo, México es el país surrealista por excelencia, aquí pasan unas locuras tremendas las noticias son tremendas, lo que pasa aquí en México no se ve en otra parte del mundo y estuve registrando algunas eh, eh, noticias chuscas y es cierto que en nuestro país pasan noticias surrealistas, algunos titulares de noticias que encontré fueron se registra conato de incendio en Cámara de Diputados por calentar tamales se registra conato de incendio por calentar tamales, intentan meter cocaína a un penal en huesos de pozole, Trump Cercó la frontera con Tijuana con púas Y los tijuanenses se robaron el alambre para sus casas eh, Viva México, esos somos los mexicanos, ¿no? Taxistas se reúnen afuera de Palacio Municipal para protestar Pero todavía no saben de qué van a protestar Esperarán indicaciones de sus líderes Ahí está Trabajadores le dan un raid a un oso en una mina en Coahuila Ladrón recibe chanclazo de su mamá que se encontraba en el asalto o esta, la que más me gustó un perrito se formó con su garrafón ante desabasto de gasolina Ahí está. las noticias que pasan en México solamente pueden pasar en México, son unas noticias eh, a veces hasta graciosas ¿no? las reacciones que podemos tener cuando nos enteramos de las noticias pueden ser muchas y también, llevándolo ya al, al plano personal hay noticias ya eh, eh, en el plano personal que cuando ya son tus noticias, cuando son las noticias de tu familia, cuando son las noticias de, 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 de los tuyos, de tu casa, ahí las noticias ya no son tan chuscas, ¿no? Ya no te puedes reír con tanta facilidad cuando te enteras de las noticias de tu casa. Ahí ya no dan tanta risa como las noticias que acabo de, de, de leer. Se vuelven propias y ya no es tan fácil procesarlas porque llega alguien y te dice, fíjate que acaba de pasar esto, ¿o ¿qué crees? Y es difícil. Es difícil, ya no es tan fácil como apagar la televisión, apagar el radio, cerrar el periódico, no comprarlo, bloquear una página de internet, dejar el celular. Ahí te preguntas, ¿qué hago con estas noticias? Porque si decides ignorar las noticias, tarde o temprano las noticias te revientan como una bomba en las manos. Esas noticias cambian tu vida. Llegan a veces a nosotros, a nuestras vidas situaciones difíciles de enfrentar que, que ponen en jaque nuestras vidas a un movimiento del mate. Este movimiento en ajedrez, ¿no?, que hacen un movimiento de jaque y el siguiente ya es mate y ya el que lo hace ganó. Ponen en nuestras vidas a un movimiento del mate. Y entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hacer cuando te enteras de esas noticias? ¡Bomba! Abran por favor su Biblia en Éxodo 32. Estamos en Éxodo 32, versículos 7 al 14. Y cuando vamos, cuando asistimos a este pasaje del Éxodo... Encontramos una respuesta de qué hacer cuando te enteras de las noticias fuertes dentro de tu vida. Vamos a ver, Moisés había pasado 40 días antes de que lleguemos al versículo 7. De hecho, desde el versículo 18 del capítulo anterior, Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, para recibir las, las leyes de parte de Dios. Y en este pasaje vemos cómo ya pasó 40 días y 40 noches en la montaña recibiendo las leyes de Dios y el pueblo de Israel que paciente no era yo creo que a mí me dieron de poner de nombre Israel en lugar de Mario comienza a decirle a Aarón oye, ese tal Moisés que subió a la montaña no sabemos que sea de él dijo que iba a hablar con Dios y ya pasaron 40 días y 40 noches y nosotros no sabemos qué pasó con ese tal Moisés Hazlos un Dios que nosotros podamos ver y que podamos adorar para que podamos rendirle culto. A él le queremos agradecer, porque ya Moisés a lo mejor se olvidó de nosotros. Se quedó allí en el monte, está grabando el nombre de alguien en la penca de un maguey. No sé qué estará haciendo Moisés allá arriba. Y entonces Aarón, muy gustoso, les dice, a ver, si sí, denme sus objetos de oro, ¿no? Aarón a veces lo quieren hacer pasar algunos predicadores como alguien inocente, ay, se dejó del pueblo. No, Aarón dijo, venga, y vengan los, los objetos de oro, forma, un, un becerro de oro, funde los objetos, forma un becerro de oro y además dice la Escritura que hace una ceremonia solemne a ese, a ese becerro de oro. Y entonces le dice, los israelitas cuando ven el becerro, cuando ven el ídolo dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto, a este vamos a adorar y le rinden culto allí. Y entonces, mientras tanto, allí arriba en el monte, Dios le dice a Moisés, te tengo una noticia. ¿Qué crees, Moisés? Tu pueblo está haciendo y es esto y esto. Tu pueblo se corrompió. Tu pueblo se apartó del camino. Son pueblo necio, de dura serviz. Están adorando a un ídolo de oro mientras tú estás aquí. Imagínense el impacto de esa noticia para Moisés como líder. Si usted ha estado pasando eh, en algún momento por un papel de liderazgo entenderá esto que le está pasando a Moisés. A lo mejor dice, yo no he sido líder de nada, ni en el trabajo, ni nada. Bueno, ok, pero es papá o mamá, ¿no? Imagínense que vienen con noticias y le dicen, tu hijo, esto y esto. Tu hija, esto y esto, en aquel lado. Y resultó que tu hijo o tu hija salieron de lo peor e hicieron esto. ¿Cómo se siente esa noticia? Lo que están escuchando en ese momento. Moisés pasó años preparándose en Madian para poder enfrentar esta prueba. Un tiempo de preparación con Dios. Recibió este llamado en el que emprendió una ardua labor. Imagínense todo ese tiempo de lucha que invirtió Moisés. Ese tiempo de sacrificio. Lo que significó también ese tiempo de lucha interna. De poder decir, si sí, voy, no voy. Porque Moisés no dijo luego, luego, ¡eh, sí yo voy! Moisés, hagan de cuenta que era de Nexlalpan, del Templo Jehová de la Iglesia Metodista cuando le ofrecieron el cargo dijo, no, yo no puedo era así como nosotros y entonces Moisés, ahí en ese tiempo de lucha interna no solamente pasó problemas consigo mismo, sino ya cuando se atrevió imagínense pararse ante Faraón Faraón con un movimiento de dedo lo podía matar mandar a matar ¡Qué atrevimiento de Moisés de ir allá! Y Moisés ha pasado varias, varios sufrimientos para poder liderar, porque no es fácil gobernar, no es fácil ser líder. Cuando eres líder estás expuesto a críticas, cuando eres líder estás expuesto a que hablen mal de ti, a que te rechacen, a que tus ideas no sean vistas de buena manera. Eres el punto central ahí de la vista de todos. Imagínense el insomnio que debió pasar Moisés como líder. A veces desencarnamos a los personajes de la Biblia, pero Moisés debió tener, yo me imagino, como gastritis. Algo acá debió tener dentro del estómago dificultades, ansiedad. Debió tener insomnio, por lo menos, de toda la preocupación que pasó a liderar a un, un pueblo tan rebelde como Israel. Y encima de todo eso, cuando pensó que ya la libró, ya estamos del otro lado, ya atravesamos el Mar Rojo, ya Dios nos va a dar sus leyes, está en contacto con Dios. Qué hermoso estar ahí con Dios. Cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos adorando a Dios, cara a cara con Dios, como estuvo Moisés. Y de repente, ¿qué crees, Moisés? tu pueblo está pasando por esto y esto y están haciendo esto y esto y Dios no le estaba chismeando o sea si Dios se lo estaba diciendo es porque estaba haciendo así, debió ser brutal, debió ser devastador y lo peor es que la noticia no terminaba allí Dios le sigue diciendo por favor vean ustedes, sigue hablando Dios allí a, a Moisés y les dis, le dice eh más adelante en el versículo 10 ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande o sea Dios le está diciendo a Moisés voy a encender mi ira contra ellos Moisés, es la otra parte de la noticia, este pueblo que te costó tanto trabajo, este pueblo que te tardó tanto tiempo en poder ser liberado, en poder llegar hasta este punto, los voy a exterminar los voy a matar. Y solo me quedaré contigo. Y de ti haré una nación grande. Wow, wow, wow. A ver Dios, 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 ¿qué estás diciendo? Es un contraste de noticias. Tu pueblo está haciendo esto. Los voy a matar. De ti voy a hacer una nación muy grande. ¿Qué? Espérame, espérame. Ahora sí que más despacio, Dios. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando contigo, Dios? qué hacer ante eso, cómo reaccionar ante esas noticias, porque las noticias en la vida hermanos, nos llegan así, nos llegan de un lado, del otro y nos llegan de otro y a veces amargas, bonitas, agridulces, nos llegan de todos lados y a veces las noticias llegan ah, al mismo tiempo todas, ¿qué hubiera hecho otra persona?, ¿qué hubieras hecho tú en el caso de Moisés?, a lo mejor al escuchar de ti voy a ser una nación grande, muchos de nosotros hubiéramos dicho ¡Amén! ¡Aleluya! Adelante, Dios, sí, yo quiero seguir, yo, bueno, bueno, mira, yo soy tu siervo y pues ni modo, ahora sí que cada quien elige su camino, ellos eligieron irse para el Becerro de Oro, eh, que sea su destino, cada quien se busca su recompensa, Señor, y pues bueno, yo siempre he estado del lado bueno de la historia, yo quiero ir contigo y pues bye bye, compatriotas, desde aquí, desde el cerro, desde la montaña, ¡Adiós! Eh, Aarón, María, mis hermanos carnalitos, los voy a extrañar mucho pero ni modo, a mí me eligió Dios yo soy el que voy a seguir adelante, no es cierto que a veces nos alegramos de las buenas noticias que nos pasan y no nos preocupan las malas noticias de los demás porque como nosotros estamos bien pues los demás no nos importan mucho ¿no? pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿cómo asimiló estas noticias tan extrañas tan contrastantes? ¿cómo las recibió? Y aquí me detengo para preguntar, ¿cómo asimilo yo las noticias? ¿De qué te has enterado últimamente? ¿Cuál recuerdas que fue la última noticia o el último acontecimiento en tu vida que te cayó? ¡Pah! Como balde de agua fría, como bomba que vino a sacudir tu vida. A lo mejor te enteraste de algo en tu familia, a lo mejor de una situación de salud, de algún problema... A lo mejor surgió algún problema, alguien se fue de tu vida, partió. ¿Qué acontecimiento te pone hoy al borde de la montaña como Moisés el día de hoy en esto que leemos con estas noticias? Y como dice el título de este sermón, ¿qué hacer cuando te enteras? Moisés podía tomar la gran oferta de Dios. Era una gran oferta, una oferta de vida tremenda, una vida de privilegio ser el fundador de una nueva nación de honor, de heroísmo Moisés, recordado como el fundador de una nación, o podría haber tomado el camino del shock emocional quedarse paralizado y no hacer nada quedarse estático y no hacer nada o podía en ese momento romper en llanto caer devastado, destruido pensando en todo lo que estaba aconteciendo y pensando que era el peor líder de todos los tiempos porque a lo mejor cada líder Hemos pensado, soy el peor líder de todos los tiempos Soy el peor pastor que existe No ha existido un peor pastor En Exalpan que yo No ha existido una peor mamá que yo No ha existido un peor papá que yo O podría haber dicho También Moisés Voy a morir con ellos No señor, yo di la vida por este pueblo Yo también quiero morir con ellos O podría darle igual seres ah. Dios Haz lo que tú quieras ¿Pero qué fue lo que hizo Moisés? Versículos 11 al 14, por favor, léanmelos. A ver, todos juntos. Hasta ahí, gracias, gracias hermanos. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Moisés cuando se enteró de las noticias, oró. Y no cualquier oración. Oró de una forma atrevida, aguerrida, aventada y hasta irrespetuosa. En la semana, el jueves el, eh, de oración estábamos viendo el tema oraciones sinceras y cómo es que muchos personajes de la Biblia le oraron a Dios de esta manera y aquí Moisés va un paso hasta más allá de los que nosotros analizamos el día jueves porque Moisés le dice ¿por qué vas a hacer eso? ¿para que otros se burlen? ¿por qué vas a dejar que otros se burlen? acuérdate de tu palabra y no, todavía, no conforme con eso el irrespetuoso Moisés le dice desiste de tu ira y arrepiéntete Moisés le dice, arrepiéntete a Dios. ¡Ah! Santo Dios. ¿Cómo Moisés se atreve a decirle eso? ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enoja? ¿Reclama porque le habló así? Le dice, ¿Cómo me hablas así? No. Dios dice el versículo 14, ¿qué dice? Jehová se arrepiente es decir, cambia su forma de pensar transforma su forma de pensar ¿habían visto esto en la Biblia? Jehová se arrepiente no solamente el ser humano Jehová se arrepiente ¿qué hacer cuando te enteras? orar ¿y orar cómo? con valentía con fuerza, con fe miren hermanos, los israelitas merecían morir muy probablemente sí, muy probablemente sí, al menos una buena parte de ellos se había corrompido, se lo habían ganado, ¿Moisés merecía ser el único sobreviviente? Muy probablemente sí, así como lo fue Noé con su familia, muy probablemente sí, pero Moisés decidió orar como se debe, ¿y cómo se debe? Orar para bendición y no para maldición de los demás aquí me han comentado que de repente había un pastor o pastora que decía oh, voy a orar en contra tuya, ¿no? voy a orar en contra de ti Moisés no ora contra el pueblo de Israel Moisés ora para bendición y quiero terminar diciendo muy probablemente en eso que tú te enteraste en esa noticia que llegó a tu vida en esa situación que rompió tu vida muy probablemente tú no eres el culpable muy probablemente tú no eres el que lo provocó probablemente eres víctima de la situación pero dejando el, de lado el sentimiento de superioridad o el sentimiento de venganza hoy somos invitados a orar atrevidamente a dialogar tan profundo con Dios que obtengamos los resultados de Moisés no importa de qué te hayas enterado a veces nos enteramos de las historias de los chismes de la vecina y... ¡ah! Nos espantamos, juzgamos, señalamos, criticamos, marcamos, excluimos y decimos ¡no! ¿Cómo es posible eso? Nos hacemos los espantados, como si nosotros no viviéramos cosas peores o no hubiéramos pasado por situaciones así. ¿Qué hacer cuando te enteras? Orar, aunque la persona te esté haciendo daño. Aunque la persona esté destruyendo tu vida, aunque la persona te esté decepcionando, aunque las personas te estén acabando, orar, aunque te hayan defraudado, orar. ¿Qué hacer cuando te enteras el día de hoy? Somos invitados, hermanos, a poder atrevernos a hablar cara a cara con Dios e incluso interceder por los demás. Moisés no dijo, sí, castígalo, se lo merecen. Moisés dijo, arrepiéntete. Para que los demás no digan cosas contra ti, Dios. Transfórmales la vida a ellos. No dejes, no dejes, no dejes que les pase nada malo. A pesar de lo que estaba sintiendo Moisés. Hermano, no sé si hay una noticia fuerte el día de hoy en tu vida. Lo que Dios te invita el día de hoy es a orar. Amén. Pongámonos de pie. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y te ruego Señor que si no es en este tiempo nos hagas recordar las palabras que hoy hemos escuchado para que cuando nos enteremos de algo Señor, para que cuando venga a nuestra vida un impacto fuerte podamos recurrir inmediatamente a ti a orar, sin importar Señor, si sentimos que tenemos la razón, sin importar, Señor, si sentimos, Padre, que somos a los que nos deben y que los demás están en deuda con nosotros. Padre Celestial, hoy queremos aprender a ser como tu siervo Moisés. Hoy queremos aprender a hablar delante de ti. Y Señor, sabemos que tú eres capaz de transformar nuestra historia en Jesús. Amén.